0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Martín Tumay, soy el periodista responsable de este espacio que se llama El Comercio te informa, que también pueden encontrar como un podcast en Spotify. Les agradecemos como siempre su preferencia, estar al tanto de toda la información que llega minuto a minuto a través del comercio, ¿no? Cuatro y ocho de la tarde, el pleno en estos momentos, el pleno del Congreso de la República, en estos momentos, debate la moción de vacancia tras escuchar la defensa del presidente Martín Vizcarra. Justamente para entrar, en, para entender al detalle lo que está pasando y todas las implicancias que puede tener esta decisión que esperemos, eh, que esperamos se se va a dar dentro de unas horas, tenemos con nosotros al doctor oscar Curbiola, él es ex expresidente del Tribunal Constitucional, ¿Cómo se encuentra, doctor Ur Urbiola?
1: Muy buenas tardes, Martín. Eh, complacido de estar en, nuevamente en, en este programa.
0: Gracias a usted por su tiempo. Y bueno, poniendo en contexto a las personas que nos escuchan, el pasado lunes el Pleno del Congreso aprobó con 60 votos a favor de que se admita a debate la moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Vizcarra, ¿no? Justificado en los testimonios de aspirantes a colaboración eficaz que acusan al mandatario presuntamente de haber recibido coimas como gobernador regional de Moquegua, ¿no? Hoy día en la mañana, poco antes del mediodía, eh, vimos al mandatario, se presentó en el Congreso de la República, él mismo ejerció su derecho a defensa y afirmó exactamente que no es válido tramitar un procedimiento de vacancia sobre la base de unos hechos que no han sido probados o que no tienen certeza de que hayan ocurrido. Esa ha sido la frase del presidente Martín Vizcarra en el Parlamento esta mañana. ¿no? En ese sentido, doctor Urbiola, la primera pregunta sería, a su entender, ¿es válido un procedimiento de vacancia presidencial con los indicios que se tienen hasta el momento en contra del presidente de la República?
1: Como está establecido el régimen constitucional en lo que concierne a la declaración de vacancia con eh, la prescripción del artículo 103, inciso 2 sobre una permanente incapacidad moral que no ha sido definida todavía por el Tribunal Constitucional aun cuando hay antecedentes en el diario de debates tanto de la Constitución del 79 como la Constitución del 93 respecto a que no se trata de una permanente, digamos, eh, eh, dolencia de carácter mental que lo priva del discernimiento. Se le ha interpretado más como eh, una actitud, de, digamos, o un comportamiento no acorde con la alta investidura de la presidencia, que lo descalifica y más eh, este, sujetándolo a, a una, digamos, condición moral que es lo que más o menos se ha venido interpretando y en los pocos casos que se han aplicado uh, en, en la historia, en realidad eh, la frecuencia última de casi cuatro intentos de, de vacancia eh, en realidad son los, los que más han, han, han destacado últimamente, eh, nos permite primero eh, eh, establecer que la forma como se viene aplicando esta causal de, de, de vacancia, eh, en mi concepto, se asimila más al, a la figura de la censura, que es una figura muy propia de los sistemas, de sistemas parlamentaristas, de tal manera que la, la censura a un presidente elegido por el pueblo, por voto popular y directo, eh, contrasta con una censura por parte del Parlamento que es propia de los sistemas parlamentaristas que se aplica al presidente de gobierno eh, en el caso, por ejemplo, de España y otros países que tienen este sistema parlamentarista. Eh, es importante también destacar eh, el contexto en el que se, digamos, desarrolla toda este, esta crisis donde hay que distinguir el tema constitucional, el tema constitucional, digamos, político y del tema penal. Eh, eh, hay una investigación sobre hechos que se imputan que son gravísimos, eh, que, pero que tienen un curso eh, primero en el Ministerio Público, con una investigación preliminar que ya se inició, y que podría llegar incluso a una acusación para que se inicie el antejuicio, el levantamiento de fuero y el proceso en sí ante la Corte Suprema. Todo esto lleva tiempo, eh, que incluso en el caso del señor... Kuczynski, que ya tiene bastantes años, dos años, desde que también este, se le eh, inició un proceso de, de vacancia, el Ministerio Público no ha concluido sus investigaciones. Eso prueba de que siendo incluso eh, ese caso diríamos un, menos complicado o de repente de la misma complicación, pero hasta la fecha no tiene, no tiene una, una acusación. Esto podría ocurrir en el caso del señor Vizcarra respecto a los hechos graves que se le imputan como delito. Entonces, eh, aquí hay que distinguir el tema penal que está siguiendo su curso y que puede tomar varios años, y que podría eh, resultar, digamos, eh, eh, o llevarnos al resultado de que se encuentre una responsabilidad, como que también podría ser que no se le encuentre responsabilidad. Sin embargo, en el plano ya político constitucional, hay que reconocerlo, porque así está establecido, el Parlamento, por la fuerza de los votos, puede tomar una decisión, pero que es recomendable que esta, por su trascendencia y las graves consecuencias que podría causar en un momento tan especial, tan sui generis, como es el que atraviesa el Perú y el resto del mundo, por el tema de la pandemia, la crisis económica que ha generado, la crisis política, incluso hacen aconsejable de que en esta oportunidad seamos más cautos y que tratando de respetar el debido proceso se tome una decisión eh, que, que no afecte o que no genere más eh, efectos negativos como los que ya ha causado esta, esta pandemia. Entonces, creo que eh, tomando como antecedente el caso del señor Toledo que también estuvo sujeto a una este, eventual vacancia por el tema vinculado a a la negación de una paternidad, se pueda incluso hasta nombrar una comisión que lleve adelante el proceso. Pero creo que a estas alturas, ya habiéndose convocado al Pleno y, es, y hoy día mismo ha iniciado el debate y probablemente entren ya al, a la etapa de votación, creo que hablar de esa posibilidad es, es, es nula. Sin embargo, creo que era en esta circunstancia aconsejable que se haga para que este se pueda, digamos, con mayor calma tomar una decisión acorde con los intereses nacionales.
0: Y doctor, sobre la, la intervención del presidente Vizcarra esta mañana, ¿qué opinión tiene usted con lo que dijo? ¿no? Y también con este, con este detalle de él mismo haber asumido su defensa, su derecho a defensa, ¿no? ¿Qué, qué opinión le, le dejó la, las palabras del presidente Vizcarra?
1: Él inició su intervención en el Congreso eh, precisamente refiriéndose al entorno que vive no solamente el país, el mundo, con relación a esta pandemia y la necesidad de no descuidar su atención. Esto me parece que fue una estrategia eh, a fin de resaltar lo inoportuno que podría ser una, un, una uh, aprobación de, de la vacancia. Y también recalcó la gravedad de esta decisión y que los hechos que se le imputan no... no no dan talla para, para, para esta decisión tan grave y, y tan definitiva. Eh, y por otro lado, también creo que ha sido una actitud también estratégica la de él mismo hacer una defensa de hechos y una defensa jurídica, porque su intervención ha tenido aspectos de carácter jurídico que seguramente en, en el documento que se le entregó para, y que ha leído este, está pues en todo caso la mano de, de esa defensa técnica que siempre es necesario pero que en boca del mismo, este, digamos, imputado creo que a veces se eh, puede dar la, la idea de que él quiere establecer con el Parlamento un diálogo directo y no a través de sus abogados me parece que esa ha sido la estrategia que, que ha querido utilizar para tener una comunicación directa con el, el Congreso de la República, con los representantes que estaban en el Pleno. Eh, al menos esa es la lectura que yo le puedo dar, ¿no?
0: Ok. Tenemos más de 500 personas escuchándonos, doctor, y la pregunta que llega a través de los comentarios es si es inconstitucional lo que está haciendo el Congreso y si ese es el caso, si el Ejecutivo puede pedir la intervención del Tribunal Constitucional.
1: Eh, lo que está haciendo el Congreso desde el punto de vista... Eh, constitucional eh, es una prerrogativa que, que le corresponde y, y, y que está dispuesta así eh, ¿no? pero también es cierto que el Congreso en, en uso de esa prerrogativa debe actuar con un criterio y principio de oportunidad es decir, eh, sus decisiones y, 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 y yo, los efectos que puedan tener un, una decisión tan importante como esta deben ser medidos con un, un criterio de prudencia y, y pensando siempre en los intereses nacionales y no en los réditos políticos que pueda causar o que pueda generar para quienes han promovido o están promoviendo la, la vacancia. Hay que tener en cuenta que las instituciones en un sistema democrático existen no como fin, sino como medio para, para lograr este, el bienestar de los pueblos. Eh, y a veces, pues, es, eh, el uso de estas herramientas o instrumentos, eh, como el, el que se está haciendo uso ahora a través de la posibilidad de vacar a un presidente, eh, pueden ser contradictorios para los fines que persigue el Estado, que es el bienestar del pueblo, abocarse a, a las cosas importantes y no a, a aquello que puede, de alguna forma, eh, generar un, un rédito político, que en, en este caso pareciera pues que, que es eh, el rédito que se puede obtener en las próximas elecciones. Entonces, creo que es necesario que la función eh, este, de representación en el Parlamento sea consciente de que si bien la Constitución les da estas herramientas, hay que usarlas eh, con un criterio adecuado y en función a los intereses nacionales.
0: ¿no? Y justamente hablando de estos réditos políticos, estamos primero viviendo una pandemia. Estamos también a cinco meses de las elecciones. Eh, muchos de los partidos que están eh, dentro de este Congreso que está promoviendo esta, esta vacancia, eh, de alguna manera algunos están postulando a la presidencia de la República también. Eh, y en ese sentido, doctor, yo quería preguntarle ¿quiénes, serían, quiénes estarían ganando, o si habría ganadores en medio de esta moción de vacancia presidencial, ¿no? Sí, efectivamente.
1: Hay que tener en cuenta que... Mmm... Así como el señor Vizcarra aún mantiene un, un importante porcentaje de aprobación en, en las encuestas, eh, hay un importante porcentaje también que está en la, en la otra orilla, es decir, que considera que el señor Vizcarra se debe ir. ¿no? Pero yo creo que, considerando las circunstancias que vive el país eh, eh, generar una condición o un escenario en el que se tenga que pensar en aplicar el artículo 115, donde se establece quién debe asumir la presidencia y, y cuál podría ser el, 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 el gabinete que, que va a conducir al Perú durante nueve meses hasta el 28 de julio, creo que nos pondría una situación más crítica de la que ya tenemos sobre todo en el combate a, a esta pandemia que, que nos ha generado tantas consecuencias negativas. Entonces, eso es lo que preocupa, creo, a todos. Y, y, sobre, y no solamente es la pandemia en sí, sino las consecuencias que ha generado esta pandemia, eh, que necesita una serie de medidas económicas para reactivar la economía. Eh, estamos... Eh, a, ya hemos perdido campañas como las de fiestas patrias, campañas eh, posteriores, incluso las campañas para el Día de la Madre, en mayo, fiestas patrias. Eh, a nivel regional también una serie de, de, de eventos que se han tenido que suspender. Estamos próximos a la Navidad, que tiene también una importancia en, en materia comercial y de la cual dependen muchos empleos. Bueno, creo que lo necesario es establecer un clima de de paz, de tranquilidad y dejar que la justicia, claro, está eh, actúe a través del Ministerio Público para establecer eh, la verdad de los hechos y si es así, tendremos que este, eh, aceptar que, que si hay responsables y se ha acreditado la comisión de delito, esto vaya al Poder Judicial para que se apliquen las sanciones y, y, y lamentaremos pues que... Otro presidente más se suma a esa lista y alarga, lamentablemente, de presidentes que este, han estado mezclados con la corrupción. ¿No? Ojalá, no sé, como peruanos esperemos de que todo esto no se prolongue más, que salga la verdad a flote, se apliquen las sanciones si es que tengan que aplicarse, pero creo que lo que corresponde en este caso es dejar que la justicia actúe.
0: Ok, y sería un mal síntoma, ¿no? Bueno, un increíble síntoma tener el sexto presidente consecutivo, si no me, si no hago mal los, los cálculos, con problemas judiciales y, y unos problemas muy, muy serios, ¿no? Sería un gran mal síntoma de nuestro país y toda la clase política que lo acompaña.
1: Sí, bueno, es, 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 tiene una doble lectura, en realidad, Martín, esto, ¿no? Porque si por un lado este, es lamentable que ya sean seis presidentes pero que en todo caso corresponden a una oleada de, de, de malas decisiones que ha hecho el Perú, lamentablemente eh, encubiertos pues, en, en, en imágenes que no correspondían a la realidad, pero también es cierto que una lectura positiva es la de que con todos los defectos que pueda tener nuestro sistema democrático, estas cosas están saliendo a flote. Claro está que el hilo que de la marea eh, ha sido algo que ha surgido desde el exterior, pero que irremediablemente, eh, y para bienestar, de, 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 digamos, de nuestro futuro, eh, no se ha podido ocultar y, y, y ha salido a flote y está saliendo a flote. Se dice que, que la marea es más grande, probablemente, pero lo importante es que... Eh, eh, en democracia eh, está funcionando con todos los defectos que pueda tener. Están funcionando nuestras instituciones que están vinculadas a, a justicia. Y, y, y ojalá sigan funcionando así. Y si es necesario que perso de otras personas que han estado vinculadas a estos gobiernos caigan, en buena hora. Eh, esto en dictadura no sucede. Como que, de hecho, durante muchos años, muchas cosas han permanecido ocultas bajo dictadura. Lo bueno es que en democracia sí salen, ¿no? Y, y, y lo importante es perfeccionar nuestro sistema democrático, del cual forman parte todos los organismos que están vinculados al sistema de justicia, ¿no? La Policía Nacional, el Ministerio Público, eh, ahora la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Entre otros, Entonces, creo que lo importante es que, que esto siga su curso y, y que se deje actuar a quienes tienen que actuar para llegar a la verdad y, si es así, sancionar a quienes sean responsables.
0: Exacto, doctor, justamente el presidente mencionaba ¿no? que este procedimiento de vacancia se promueve y el textual es el siguiente, ¿no? sobre la base de unos hechos que no han sido probados o que no se, o, o no se tiene certeza de que hayan ocurrido, ¿no? pero bajo esa lógica hay que entender también que el proceso continúa, el proceso sigue, vamos entonces bajo esa consideración doctor y teniendo en cuenta que faltan ocho meses para el cambio de presidente, el cambio de gobierno, ¿Usted considera que vamos a vivir los próximos ocho meses en incertidumbres constantes de que posiblemente si no como se da en esta cosas,
1: adelante sí bien como van las cosas Martín parece que sí no porque todavía hay versiones en el sentido de que hasta existen videos y otros colaboradores eficaces que podrían aportar mayores pruebas si eso ocurre, y es probable que en el Congreso pueda promoverse, en la medida en que hoy día no se obtengan los votos, de repente una tercera este, moción de, de vacancia. Eh, claro, y eso va a perturbar enormemente la, los últimos nueve meses de, de gestión de, de la presidencia del señor Vizcarra, y va a generar incertidumbre, no solamente para el interior del país, sino hacia el exterior. Porque de todas maneras, estos son aspectos que son observados por los inversionistas y probablemente esto tenga efectos negativos en nuestra economía ¿no? y la inversión que es tan importante en el país.
0: Ok, genial, doctor. Eh, las últimas preguntas sobre exactamente la vacancia. ¿no? ¿Qué precisa la Constitución sobre la vacancia en el caso sea aprobada? quién asume y cuánto tiempo hay para que haya este cambio de, de la persona que asumiría si es que procede la vacancia presidencial, ¿no?
1: Sí, el, eh, las normas legales aplicables para este caso son las que están establecidas eh, en, en la Constitución, el artículo 113 y el artículo 115. Y también eh, el reglamento del Congreso, que es, una, eh, que es un reglamento que tiene categoría de ley y que es de desarrollo constitucional, por, por tanto forma parte pues, de, de, de lo que se conoce como este, eh, las, las leyes de desarrollo constitucional. Eh, y eh, tanto en el reglamento de, de, del Congreso se establece que aprobada la moción de censura eh, con más de 80, con 87 votos o más. Este, inmediatamente, incluso antes de la publicación del peruano, eh, el presidente deja de ser presidente y este, eh, es automático automático y eso no tiene retroceso es, es inexorable que si se aprueba la, la, con más de 87 votos 87 o más votos, este, no, hay, no hay vuelta atrás de tal manera que el presidente deja de ser presidente auto, automáticamente. Okay. El reglamento del Congreso es, forma parte de lo que se conoce como el, el bloque de constitucionalidad porque es, es, una, es una ley de desarrollo constitucional en cuanto a las facultades que tiene el Congreso y así lo, así lo establece. Eh, hay que tener en cuenta que el reglamento del Congreso, eh, eh, lamentablemente a veces pues se producen este, divorcios entre la Constitución y las normas reglamentarias, originalmente establecía para este tipo de decisión eh, una votación eh, no calificada, sino de mayoría absoluta, eran 66 votos. Ahora, eh, por una exhortación que hizo el Tribunal, el propio Congreso modificó su reglamento para exigir una votación calificada, que en este caso es de dos tercios, o sea, 87 votos con, de los 130 ...que tiene el Congreso de la República.
0: Ok, entonces nosotros desde el Comercio estamos minuto a minuto... ...en constante información, in, emitiendo la información para nuestros lectores. No se olviden de visitarnos, por favor. Eh, yo es, leí entre los comentarios cuando el presidente daba, su, daba intervenía... ...en el Congreso de la República, y justamente uno de los comentarios... ...que más se leían era que cierre el Congreso, que el presidente tenga esta eh, tome esta decisión y cierre el Congreso. ¿Qué opina usted? ¿Es posible? ¿No es posible? Quizás para tenerlo claro y que vayan de acuerdo a lo que dice la Constitución, ¿no? Una cosa es comentarlo, pero hay que entender que esto sigue un camino de, de acuerdo a la Constitución. Sí,
1: algo que quería precisar también, Martín, me preguntó usted y creo que no llegué a responderle. Eh, si se aprobara la, la moción de vacancia, es surte efectos inmediatos, aun cuando no se publique todavía en el diario del peruano, eh, o que si por A o B eh, eh, no se publique en el peruano, teniendo en cuenta que el Ejecutivo tiene control sobre el peruano, se puede publicar en, en otro diario, eh, pero surte efectos inmediatos y asume la presidencia. En este caso, que también es muy subgénero su porque no existe ni primer ni segundo vicepresidente por los hechos que ya conocemos, eh, asumiría la presidencia el presidente del, de, del Congreso. ¿no? Entonces, este, eh, esa situación hay que, hay que tenerla en cuenta. Y con relación a la posibilidad de disolver el Congreso, que es, a, a algunos este, eh, ciudadanos eh, sugieren, no es posible porque la propia Constitución establece que la prerrogativa que le da la Constitución al presidente de la República, el artículo 134, de disolver al Congreso, es este, una facultad específica cuando hay dos negativas a una censura, a una cuestión de confianza o censura de dos gabinetes, cosa que no se ha producido. Y por otro lado, y eso es lo más importante, en el último año, estamos en el último año ya, incluso faltando pocos meses, por ningún motivo se puede disolver el Congreso. O sea, hay okay. prohibición expresa de que en el último año, o sea, a partir del 28 de julio del 2020 hasta el 28 de julio del 2021, no se puede aplicar la causal de disolución. Así se, se, se deniegue la confianza por más de dos veces, ¿no?
0: Ok, buenísimo. Aclarado ese, ese punto, entonces, para las personas que consideran que eh, los que comentaban que sí que se cierra el Congreso, ¿no? Esa es la aclaración del doctor Urbiola. Ahora, la pregunta siguiente, que también es otro de los comentarios que se ve de manera constante entre los comentarios, es: ¿están en riesgo las elecciones ya programadas para el 11 de abril o no?
1: No, no. Si se cumple la Constitución y la Ley General de Elecciones, no porque ya están convocadas, eh, ya están esto en el ámbito de, de otro órgano autónomo, que es el Jurado Nacional de Elecciones, y también la ONPE, este, la, la, la que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ya han iniciado eh, e in, in, incluso están invirtiendo recursos considerables para llevar adelante este, todo el proceso, incluso con algunas elecciones primarias. Y está en curso de tal manera que si alguien pretendiera impedir, por ejemplo, el presidente Vizcarra o quien asuma las funciones, las elecciones convocadas, eh, estaría en curso en, en, en la causal prevista en el artículo 117. ¿no? Eh, y por lo tanto es, estaría violando la, la Constitución y expuesto a que se le encauce, ¿no? incluso durante su mandato, por este, impedir las elecciones generales. Okay. Artículo 117
0: de la Constitución. Ok, doctor. Se vienen, sin duda, meses, semanas, semanas, meses, quizás algo agitados. Y bueno, finalmente yo quería darle el pase, doctor, si usted quiere agregar algo eh, o subrayar algo de todo lo que hemos comentado, por favor, adelante. Eh,
1: Martín, sí es e e importante destacar que este tema de la declaración de vacancia que últimamente se ha estado usando con más frecuencia y, y, y esto como consecuencia de que el, el Ejecutivo, tanto en el periodo del señor Kuczynski como en el señor Vizcarra, y con mayor dramatismo después de la disolución de, del Congreso anterior, no tienen una representación en, en el Parlamento, eh, se agrava pues el equilibrio de poderes, que ya estaba afectado eh, quizás porque de manera gradual se han ido introduciendo algunas instituciones que estaban bien dispuestas para establecer un, un equilibrio entre los dos poderes del Estado, que siendo eh, independientes, no son autárquicos y, y que requieren una coordinación para lograr el objetivo del Estado, que es conducir al pueblo hacia, hacia el bienestar. Eh, en las uh, confrontaciones y, 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 y esas situaciones de crisis eh, no hacen más que distraer a estos dos órganos del Estado, que son tan importantes, que en cierta forma deben gobernar al país en sus respectivas competencias, se han abocado solamente a un enfrentamiento, pero esto es producto de que ha resaltado como un defecto el tema de la vacancia, que no debe estar dispuesta como está dispuesta en la Constitución. Eh, yo creo que a la vacancia, tal como está dispuesta en la Constitución, se le está dando el carácter de censura que no es propio de un sistema presidencialista, sino es propio de un sistema eh, parlamentarista porque el Presidente de la República no ha sido elegido por el Parlamento. Por el Presidente de la República, el sistema presidencialista ha sido elegido por voto directo y popular, y eh, en, en este caso es el Congreso el que está aplicando, bajo el nombre de Declaración de vacancia por, por uh, Incapacidad Moral Permanente, prácticamente una, una censura que que le permite destituir a quien fue elegido por el pueblo y no por el parlamento, como ocurre en los sistemas este, eh, parlamentaristas, como ocurre en, en España, como ocurre en Inglaterra. Eh, hay que distinguir que en nuestro país el presidente de la república es al mismo tiempo jefe de estado, elegido por el pueblo. Entonces, creo yo que si ocurriera una situación como la que ahora... Este, se le imputa al señor Vizcarra. Esto debería ser tratado en todo caso como juicio político sujeto a un procedimiento especial que daría lugar, no a la vacancia. La consecuencia final sería la, la, la declaración de vacancia, pero previamente este, una destitución a través de un juicio político. Lo que eh, eh, ocurre en el sistema presidencialista de Estados Unidos, el impeachment. O sea, eh, un, un, la, la, en Estados Unidos, la, una conducta penal. Va, tiene consecuencias políticas de destitución. En este caso, eh, como la, la atribución de, de una conducta penal que corresponde al Ministerio Público, otras situaciones, digamos, de inconductas eh, incompatibles con la alta investidura podrían dar lugar a un juicio político, pero respetando el debido proceso. Eh, y quedarían como lugar, como, eh, dar lugar a la, a la destitución. Y como consecuencia de la destitución, después del juicio político, se declara eh, vacante. Que eso cae por su propio peso después de aplicar la sanción. Pero en este caso, la declaración de vacancia no es una sanción. Es simplemente decir el cargo está vacío. Y, y eso me parece a mí que eh, cubre lo que en el fondo se está haciendo en, nuestra, en, nuestra, en nuestro sistema presidencialista, está generando un desbalance o un desequilibrio en, en el sistema de pesos y contrapesos que debe haber entre el Ejecutivo y el Legislativo, a favor, obviamente, en este momento del Parlamento. Y si a esto le agregamos la situación circunstancial de que en ese Parlamento el Ejecutivo no tiene un solo representante, bueno, la cosa es más grave y solamente nos conduce a la inestabilidad. Yo creo que ahí sí tiene responsabilidad política el, el, el señor Vizcarra, porque cuando disolvió el Congreso anterior, que también tuvo muchos defectos, no, no midió las consecuencias de, de, de esa disolución, porque no tuvo la responsabilidad ni la visión de estadista de por lo menos presentar una lista parlamentaria para poder este, tener un soporte político que le permitiera conducir los meses o el año que le, le, le faltaba, para conducir al país por la senda adecuada, libre de cualquier situación como la que está viviendo el país. Eso se llama en política irresponsabilidad política. Y es lamentable, de tal manera que el señor Vizcarra está sufriendo las consecuencias, lamentablemente, y nos está haciendo sufrir las consecuencias a todo el pueblo peruano, de su incapacidad política y falta de visión como estadista.
0: Ok, doctor. Eh, fuertes declaraciones, doctor, las que las que brindan. Y sin duda lo que menciona usted sobre el desbalance que eh, finalmente repercute en el bienestar de la población no y en las medidas que no han sido debidamente tomadas. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor. Estuvo con nosotros Óscar Urbiola, abogado y expresidente del Tribunal Constitucional. Gracias nuevamente por su tiempo, doctor. Gracias también a, a Julio Melgarejo por haber hecho posible eh, la transmisión a nivel técnico gracias a esas más de 600 personas que nos han acompañado durante esta charla. Ya saben que el conocimiento hay que compartirlo, que por favor, si consideran que este, esta charla contribuye en el conocimiento de más peruanos para que entiendan qué está pasando exactamente en estos momentos en el Congreso de la República, les agradeceríamos mucho que compartan esta conversación. Bueno, conmigo será hasta la próxima, gracias por estar ahí, cuídense mucho. Chao, chao. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.